0: Hallo und herzlich Willkommen bei den Affen on Air. Wir zeigen dir, wie du mit deinem Blog mehr Kunden gewinnst. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 59. Episode, die vier Phasen des Inborn-Marketings, wie sie aussehen und wie du sie gestaltest. Moin und schön, dass ihr wieder dabei bist zur 59. Episode von Affen und Air. Mein Name ist Gordon, Schönwiller mit am Start wie immer, Vladi. Vladi, geht's dir gut?
1: Ich grüße dich und alle Zuhörer herzlich. Ja, und die Zuhörerinnen, nicht vergessen. Und die Zuhörerinnen natürlich auch. <lacht> ich muss mir abgewöhnen, alle Zuhörer zu sagen, sondern ich grüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, ja, genau. Genau, das macht auch Sinn. Also, seid gegrüßt. <lacht> genau. Heutiges Thema, die vier Phasen des Inbound-Marketings, wie sie aussehen und wie du sie gestaltest.
1: Hm, spannend. Wir gehen ja jetzt auf Inbound-Marketing, Bloody. Inbound-Marketing, gute Sache.
0: Genau, das haben wir im Podcast so noch nicht im Detail gemacht, mhm. beziehungsweise jetzt noch nicht so ähm, thematisch so abgeklopft. Und äh, wir haben das, im, im, also im Blog gibt es das schon, so das Thema. Aber wir machen es jetzt hier nochmal so auditiv, gehen nochmal ein bisschen in die, ins Detail rein und halt in diesem äh, bekannten Gordon-Vladdy oder Vladi-Gordon-Plauderton versuchen wir das Ganze noch ein bisschen verständlicher zu machen. Mhm. Und die Frage ist jetzt, wird denn Marketing gerade revolutioniert?
1: Im Prinzip schon, ja. Es wurde halt auch schon revolutioniert. Also Inboard-Marketing ist eigentlich nichts Neues. Es ist halt wirklich, Hubspot hat es vor zehn Jahren erfunden. Das Thema Content-Marketing geht damit auch immer einher, ist auch nicht wirklich was Neues, Gibt's, ich glaube, schon seit 100 Jahren oder ein bisschen weniger als 100 Jahren, also auch im Prinzip nichts Neues, ähm, aber wenn ich mir vor allem kleine Unternehmen im deutschsprachigen Raum speziell angucke, dann muss das Marketing revolutioniert werden beziehungsweise es wird gerade revolutioniert so, da muss was Neues her, Inbound marketing ist wie schon gesagt eine feine Sache und ich bin davon überzeugt, das ist halt einfach die Zukunft.
0: Ja. Wenn wir schon von Revolution sprechen, dann müssen wir auch über den Status Quo reden oder das, was mh, ja immer noch äh, sichtbar ist in der in der Marketing-Szene, nämlich das komplette Gegenteil von Inbound-Marketing, nämlich Outbound-Marketing.
1: Mhm. Was ist denn das? Ja, das ist halt dieses gute alte Marketing, das wir kennen, mit dem wir aufgewachsen sind. Es ist störendes Marketing im Prinzip. Beim Outbound-Marketing geht es immer darum, jemand ist in seinem Flow und du unterbrichst ihn. Mhm. So, und sei es ähm, Fernsehwerbung, sei es Kaltakquise, sei es Bannerwerbung, ähm, das ist halt einfach so ein bisschen nervige Werbung, oder?
0: Ja, 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 also gut, Banner, manchmal stören sie nicht, aber wenn sie doch sehr omnipräsent sind, dann geht es einem schon auf den Sack, ja,
1: das stimmt. Genau, also ich finde das mit den Bannern ganz schlimm bei manchen Online-Magazinen, so, ich klicke auch immer gerne beim Lesen halt in eine... Hintergrundfläche und meistens ist es dann ein Banner, weißt du, dann gehe ich dann wieder auf eine andere Seite und drin. Ja, ja mal voll genau. Durch. genau. Kann das kann ich ist, gar nicht ab
0: Also ab und an erwischen mich ja diese, ähm, diese, weiß ich nicht, Listpost, Buzzfeed-Dinger, irgendwie, keine Ahnung, diese mhm. fünf, fünf äh, Promis haben für ihre Rollen, weiß ich nicht, 50 Kilo und mehr abgenommen, dann erwische mich dabei, wie ich halt auch dann sehen und wissen will, wer es ist und dann mhm. ist das manchmal so, ist das jetzt irgendwie, gehe ich da auf die nächste Seite, gehe ich da aufs nächste Foto oder ist das jetzt irgendwie ein Teil von der Werbung und oftmals lande ich halt auch irgendwie auf so einem Werbeteil und ich glaube, das ist natürlich auch, auch ganz bewusst so gemacht, ähm, also das ist schon echt nervig manchmal, also kenne ich auch. Es ist ja aus
1: unternehmerischer Sicht ganz okay, es ist halt Gewinnmaximierung und ich glaube, wir würden das halt auch irgendwo machen, solange es nicht super schlimm und schädlich ist, ist es ja nicht, es nervt halt nur ein bisschen, ja. aber nichtsdestotrotz ist es halt wirklich ein Störfaktor und ähm, generell sind wir Menschen ziemlich gut drin geworden, ähm, ja, marketing einfach auszublenden, mhm. das ist so ein bisschen, ähm, es gehört einfach meiner Meinung nach so ein bisschen der Vergangenheit an, einfach, weil wir kommen auf Fernsehwerbung, schalten wir um, ja. So, machst du auch, oder?
0: Wenn wir, nee, ich gucke ich guck gar, gar kein Fernsehen mehr. also keine, Also keine öffentlichen oder privaten Sender, sondern mhm. äh, ich, eigentlich so alles über Streaming. So Netflix genau. und Co.
1: Das ist nämlich der nächste Punkt. Netflix. Ja. Oder du guckst ja halt Netflix komplett ohne Werbung mhm. und bezahlst halt für das Streaming, was ja auch okay und cool ist. Ja. Ähm, Streaming damit einhergehend ist, halt auch Spotify, Radio wird auch kaum noch gehört. Ich habe in meinem Auto noch nicht Radio gehört, so wirklich. <lacht> okay. also, es war halt immer wirklich MP3 früher und jetzt halt Spotify. Mhm. Ja. Das ist ganz bequem, also Radiowerbung kriege ich halt auch nicht mit. Und Bannerwerbung, da ist es halt auch so, da bin ich halt auch so jemand, ähm, die nehme ich gar nicht mehr so wahr. Und das ist dieses Stichwort Bannerblindheit. Du siehst Banner einfach nicht, du fokussierst dich automatisch auf, das, auf den Content.
0: Richtig, und es gibt auch mittlerweile mehr als einen Ad-Blocker, -Ad der gut funktioniert.
1: Oh, das auch noch, ja.
0: Ne, der so diese ganze Werbesache da rausblendet. Also von daher, pff, ja, macht das halt immer weniger Sinn, mit Banan zu arbeiten.
1: Generell macht dieses Thema auch marketing immer, immer weniger Sinn. Ja, ja, ja. Und du brauchst auch in der Regel ähm, ein gutes Budget. Mhm. Vor allem Fernsehwerbung zum Beispiel kostet super viel. Ähm, oder halt bei Kaltakquise, da nervst du die Leute ja irgendwo schon. Und ich habe auch Kaltakquise gemacht, auch nicht wenig <lacht> gemacht. Da ist ein bisschen länger her, zum Glück. Aber das ist halt wirklich einfach auch so mm, nervig so. Und ich finde es super schlimm, Leute im Flow zu unterbrechen.
0: Ja, das ist aber auch nur, weil du selber im Flow sehr ungern unterbrochen wirst. Genau. Und wenn man da so ein bisschen äh, empathisch an die Sache rangeht, dann mag man das, glaube ich, nicht. Aber ich es gibt genug Leute draußen, die auch den knallharten Vertrieb mögen. So, also es ist äh, dann auch immer so eine so eine Typensache.
1: Mm, stimmt auch, ja. Ähm,
0: aber ich bin ganz bei dir und ich generell so für, für, diese, für diese Art, in der wir unterwegs sind und in denen wir Leuten helfen, ist eine andere Art des Marketings mittlerweile sehr interessant, nämlich inbound Marketing, Bloody. Und was ist das so? In a nutshell.
1: Das ist quasi in der Nutshell das ja. Gegenteil, das ist nämlich erlaubnisbasiertes Marketing. Das heißt, die Leute kommen halt freiwillig zu dir. Das ist halt ja. das Ganze auf den Kopf gedreht und die Leute schenken dir freiwillig ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, ja, genau.
1: Ähm, und Seth Godin, wir sind ja große Godin-Fans mhm. hier, ähm, der so. hat bereits 1997 Permission-Marketing geschrieben.
0: Okay, ist also hat auch schon ein bisschen her.
1: Ja, ist also auch schon ein bisschen näher, hat damit also so ein bisschen so die Inbound-Marketing-Bewegung so langsam losgetreten. Mittlerweile ist das Thema Inbound-Marketing und das inboard marketing movement die Bewegung schon so ein bisschen größer, aktiver. Da passiert halt wirklich viel momentan auf der Welt. Mhm. Und ähm, was ich damit sagen wollte, ist einfach, wir hängen auch ein bisschen hinterher. So 97 ist schon ein bisschen lange her. So, und jetzt haben wir 2016. Kleine Unternehmen im deutschsprachigen Raum müssen da so ein bisschen Gas geben, denke ich.
0: Ja, genau. Ähm, vor allem, wenn man sich den, äh, über, wenn man mal über den Teich rüber geht, guckt, wie es da so abgeht, sind da schon so ein paar Jahre weiter und äh, deutlich erfolgreich. Also man kann es ja so, man kann ja schon mitkriegen jetzt, dass das hier auch irgendwann äh, richtig Fuß fassen wird. Und also besser jetzt schon, geht schon. Auf den, auf den Zug drauf springen, als irgendwann, wenn es zu
1: spät ist vielleicht. Auf jeden Fall. Nochmal ganz kurz konkret, worum du dich bei Immo-Marketing fokussierst, ist hauptsächlich auf Content. Das ist der größte Treiber. Du fokussierst dich ja auf Social, also Social Media, auf Influencer, auf Gastbeiträge, diese Richtung. Und halt auf Search, also Suchmaschine. Wie werde ich in der Suchmaschine gefunden? Wie optimiere ich meine Inhalte? Also cool. alles ein bisschen Content-Driven, Content im Fokus und halt Ganz grob gesagt, wie verbreite ich mein Content über Social und über mhm. Suchmaschine?
0: Gut, das Ganze hat, wie wir in der Überschrift schon verraten haben und das jetzt auch niemand mehr überraschen wird, vier Phasen und jetzt wollen wir mal gucken, was das so für Phasen <lacht> ob sind. Kriegen, ne? <lacht> genau, ob wir zusammenkriegen. ob wir überhaupt noch vier Phasen zusammenkriegen.
1: <lacht> ja, also, wo fangen wir an? Du fängst immer mit einem fremden potenziellen Kunden an. Da ist halt so jemand irgendwo da draußen, ähm, für den hast du eine super gute Lösung und den musst du jetzt anziehen. Das ist ja, aber mit marketing geht es ja darum, dass die Leute zu dir kommen, dass du sie anziehst, ne? ja. So, das heißt, deshalb ist die erste Phase, nennt sich auch Anziehen oder du musst in der ersten Phase die Menschen anziehen und ähm, hier ist dein Kunde im Modus der Recherche. Das heißt, der ist noch gar nicht kaufbereit, ähm, der ist sich noch nicht sicher, der recherchiert einfach nur noch, ne? ja. Ähm, und hier musst du halt einfach deinen perfekten Kunden anziehen, und das machst du wie schon gesagt mit Content, indem du hochwertige Inhalte erstellst, die ein Problem einer Zielgruppe lösen.
0: Mhm.
1: So, du kannst halt auch Content erstellen, der so entertainment Entertainmentlastig ist, ist aber immer, immer ein bisschen schwierig, finde ich, vor allem für kleine Unternehmen, auch weil du musst super kreativ sein, um Entertainment-Content zu erstellen, und du brauchst in der Regel auch ein großes Budget oder ein größeres Budget und dieser Entertainment-Content hat auch in der Regel nur das Ziel der Markenbekanntheit und der Kundenbindung vielleicht, genau. beziehungsweise der Markenbindung. Genau. So, aber du willst ja Leute anziehen. So, und generell sind ja kleine Unternehmen auch so ein bisschen mehr daran interessiert an einem, an einem Verkauf. Die wollen halt schneller verkaufen, sage ich mal, als ein Konzern. Bin weißt du, was ganz, ich meine? Bin ich ganz bei dir, absolut. Mhm. Mehr. Und neben dem Content fokussierst du dich auf... Ähm, Search auf die Suchmaschine, betreibst halt klassische Suchmaschinenoptimierung und sorgst dafür, dass deine Inhalte auch in der Suchmaschine gefunden werden.
0: Mhm.
1: Und der dritte große Bereich ist wirklich das Thema Social. Darauf, da achtest du darauf, dass du Inhalte zuallererst natürlich für Menschen erstellst, dass diese Inhalte sich viral verbreiten. Das kann man ja auch zu einer gewissen Grenze in den Inhalt ja mit einbacken. Mhm fokussiert sich auf Social Media, dass die Inhalte sich dort verbreiten, äh, dass du auch Teil der Unterhaltung auf Social Media bist, dass du ähm, ansonsten noch in der Blogosphäre gefunden wirst ähm, und halt über Influencer deine Message, deinen Content verbreitest. Ja. So und kon konkrete Maßnahme wäre halt wirklich diese Gastbeiträge. Das finde ich auch noch mal ganz schön hier zu erwähnen, weil das einfach so ein super cooles, das ist ein Win-Win-Win-Szenario. Also der die Publikation hat einen Win dadurch, du hast einen Win dadurch und der Leser oder der Konsument hat der Publikation hat dadurch auch einen Win. Also Gastbeiträge sind so eine feine Sache Ja. und die gehören auch noch dazu.
0: Okay, jetzt ist derjenige, der der fremde Besucher oder so also nein, der ist ja noch kein Besucher, aber der, der fremde, der jetzt auf dem Weg ist, etwas zu suchen, ist ja vielleicht über Empfehlung, also irgendwie eine Empfehlung von von irgendeinem Inhalt oder durch die Suchmaschine oder keine Ahnung, ja. Social-Media-Empfehlung oder wie auch immer, auf unserer Seite gelandet. Was passiert dann?
1: Genau, der ist jetzt drauf, ist jetzt ein Besucher, aus dem Fremden wurde ein Besucher und in der zweiten Phase müssen wir denjenigen konvertieren. Klingt ein bisschen <lacht> komisch, ne? hat jetzt also nichts Religiöses <lacht> bei uns hier.
0: wie habe letztens ein Bild gesehen, irgendwie hat jemand How to Convert in, anscheinend irgendwie äh, äh, islam <lacht> Uh, was weiß ich, uh, irgendwas und dann irgendwie PDF. Ja, genau, wie ich auch gesehen. Sehr geil.
1: Drittgrößte Religion, PDF. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Sehr schön. Schön, ja. Gut, jetzt haben, haben wir hier ein bisschen Albernheit reingebracht. Lass uns wieder knallhart und ernst werden.
1: Knallhart und ernst werden. Wir können ja beides, das ist ja schön bei uns. <lacht> also, der konvertiert zweite Phase, jetzt. Konvertiert. Nicht zum PDF, sondern wir müssen den Kunden quasi konvertieren. Ähm, und der Kunde ist jetzt in dem Modus, dass er Interesse hat. Ja. So, das heißt, er war ja im Recherchemodus, hat ein bisschen recherchiert, hat unseren Content konsumiert, hat ein bisschen rumgeschaut, ein bisschen rumgebrowsed und jetzt geht er halt quasi einen Schritt in den Verkaufsprozess. Mhm. So, und ähm, wenn du halt kein Call-to-Action hast, also keine Handlungsaufforderung, um die Kontaktdaten zu hinterlassen, ähm, dann ist der Besucher ja schnell wieder weg. Auf jeden Fall. So, und das hast du zum Beispiel auch bei klassischen Broschüren-Webseiten. Wenn du halt keinen Content hast, kein Call-to-Action hast, dann ist ein Besucher, der ist auf die Seite irgendwie gelandet und ist dann schnell wieder weg. Mhm. Und das ist so ein bisschen gefährlich. Du brauchst halt immer die Kontaktdaten. Du brauchst die Erlaubnis, um deinen Besucher, deinen potenziellen Kunden zu kontaktieren. Die musst du halt freiwillig geben. Ist ja erlaubnisbasiert im Marketing. Ähm, aber das musst du halt machen. Und das hat halt Golden auch in seinem Buch 97 auch schon beschrieben. Hat genau das Gleiche gesagt. Vor allem halt mit dem Fokus auf E-Mail. Ja. Ja. So, und du brauchst halt wirklich Call-to-Actions, du brauchst ähm, Handlungserforderungen, irgendwelche Boxen, die halt nach den Kontaktdaten fragen. Nett und höflich. Ja. So, und überhaupt nicht, nicht <lacht> spammend oder nicht nervig.
0: Es ist schon so ein, so ein, so ein, so ein Pop-Up eigentlich schon grenzwertig, ne? Mhm.
1: Also Pop-Up ja. ist grenzwertig. Wir machen das auch momentan noch. Funktioniert halt einfach sehr gut. Ähm, das ist wirklich so eine, eine Grauzone im Pop-Up. Also es ist halt, die ja. Übergänge sind sowieso nicht klar, die sind eher fließend. Ja,
0: ja, genau. Okay, was noch beim äh, Konvertieren?
1: E-Mail, wie gesagt, habe ich Ich habe Kontaktdaten erwähnt. Hm, ja. ähm, E-Mail ist wunderbar, kannst du machen, wird auch am besten genommen, ist auch eines der besten Kommunikationskanäle, Kommunikationsmedien. Was HubSpot zum Beispiel momentan macht, finde ich super cool, die fragen nach der, nach der Handynummer. Und danach schicken die, die halt die Nachrichten per WhatsApp.
0: Ah, okay, ja. ja. Das ist auch
1: noch eine coole Idee. Also es muss nicht immer E-Mail sein. Es kann auch einfach die Telefonnummer sein. Dann rufst du den an, wenn du zum Beispiel Dienstleistungen anbietest. Ähm, so eine coole Idee.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist halt die Frage, ob da, also ich das, das ich merke jetzt das auch, dass es irgendwie im Kommen ist, dieses äh, SMS, WhatsApp-Marketing. Mal gucken, wie es sich so durchsetzt. Ich bin sehr gespannt, beobachte das. Mhm. Ähm, okay, also wir haben jetzt, wir haben jetzt die äh, Kontaktdaten, so der hat die ja eingegeben, so ist jetzt quasi vom Besucher zum, jetzt klingt total assi, äh, zum Lead geworden. Mhm. Äh, darf nicht vergessen, dass da immer Menschen hinter sind. Mhm. Ähm, deswegen, auch wenn er irgendwie sowas wie steht wie Lead-Magnet oder sowas, finde ich jetzt immer so ein bisschen. Äh, zweischneidig, weil es immer ein Mensch ist, der dahinter steckt, hinter jeder E-Mail-Adresse und deswegen, glaube ich, darf man den so, so, so behandeln, aber nichtdestotrotz ist das so, so, so der Terminus, den wir jetzt ja auch mal eben benutzen, also er ist vom Besucher zum Lied geworden. Was passiert dann, Bloody?
1: Genau, also nochmal ganz kurz zu, zum Liedbegriff. Ich bin halt voll bei dir, wir dürfen den Menschen niemals vergessen. Ähm, wir hatten ja letztens oder vor einigen Monaten eine Umfrage gemacht, viele aus unserem Publikum benutzen doch den Begriff Lied, war ich auch so ein bisschen erstaunt, aber deshalb benutzen wir den auch und ich finde den Begriff cool, weil er klar und kurz ist, der ist schön knapp.
0: Das ist er, definitiv, Aber ja.
1: du hast echt immer die Gefahr, dass du halt nur eine Kennzahl siehst und den Menschen vergisst. Und das dürfen wir halt nicht machen, selbst wenn wir irgendwas Vernünftiges, Skalierbares aufbauen wollen. Ja. Dürfen wir niemals vergessen. Ganz genau. Genau, in der dritten Phase müssen wir den ganzen jetzt abschließen. So, <lacht> und hier müssen wir den Abschluss erzielen und der Kunde geht jetzt wieder einen Schritt weiter im Kaufprozess, der ist quasi schon so kaufbereit. Mhm. Wir haben halt in der zweiten Phase den Kunden halt Angezogen, konvertiert, haben seine Kontaktdaten. Er ist jetzt quasi ein Lead, er ist ein E-Mail-Abonnent. Ähm, er ist ein ja, potenzieller Kunde, wenn du es möchtest. Und jetzt müssen wir die Beziehung aufbauen, die Beziehung festigen.
0: Mhm.
1: Am besten halt vorzugsweise mit E-Mail, ähm, weil es dann einfach ein direkter Zugang zur Inbox ist. Das ist auch was sehr Privates. Deswegen finde ich E-Mail so cool. Und damit zusammenhängt ist auch das Thema Automatisierung. Das geht in der Regel auch viel mit E-Mail oder gibt es halt die meisten Anbieter, die das können. Ja. Ähm, deshalb ist es ganz cool, wenn du, wenn es möglich ist, in der Phase halt einen kleinen Autoresponder aufsetzt, also automatische ähm, eine automatische E-Mail-Sequenz, wo du halt, ja, ähm, deinen besten Content lieferst, fragst, wo das größte Problem ist, wo die größte Hürde ist. Ähm, was kann man noch machen? Weitere Fragen stellen, um so ein bisschen in Kommunikation mit dem Publikum zu kommen, um die wehchen kennenzulernen und halt einfach generell noch den besten Content, den man hat, zu liefern, weil in der Regel in so einem Content Hub oder in so einem Blog geht der Content halt gerne mal unter, ne? Ja,
0: das stimmt natürlich, ja. ja. Da macht das auch Sinn, dann das Ganze irgendwo schon so ein Stück weit zu automatisieren dann, ne?
1: Ja, vor allem diesen Autoresponder, allein diese Frage, so was ist dein größtes Problem oder was ist deine größte Hürde? ja. ja. So, da kriegst du halt wie weiter du wächst, super cooles Feedback und ähm, super gute Content-Ideen und du lernst dein Publikum immer und immer wieder besser kennen. Das ist einfach so eine gute Feedback-Schleife. Absolut, super schön. ja.
0: Also habe ich auch irgendwann vor einem Jahr, glaube ich, eingebaut in meinen Autoresponder. Wunderbare Sache, weil Leute dann, also manchmal kriegst du nur so eine, kriegst du so eine Mail mit so drei, vier Sachen, so Themen. ne? Manchmal schreiben dir Leute dann auch wirklich eine, eine ganze Seite so, ne? so mm -hmm. gefühlt. Richtig geil, so dann, dann, also Finde ich super,
1: ja. Super geile Insights, die sogar quasi zu dir kommen. Ja, so, genau, wenn auch, genau. Wenn du auch die Ressourcen hast und nett bist, kannst du darauf antworten. Versuchen wir halt auch immer. Irgendwann wird es halt quasi unmöglich ja. oder schwer. Ja. So, aber halt, solange es noch geht, kann man schön sich mit dem Publikum austauschen. Das ist auch eine super schöne, feine, menschliche Sache, ne? Ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall, ja.
1: ja was wir zu guter Letzt machen müssen, ist, wenn die Beziehung gefestigt ist, wir müssen den potenziellen Kunden auf eine Landingpage leiten. Und eine Landingpage ist einfach eine einfache Seite, die einen Fokus hat, die möglichst ablenkungsfrei gestaltet ist, die also wirklich am besten keine Navi hat, keine ausführenden Links, keine Social Box. Also alles, was von der eigentlichen Handlung, nämlich dem Kauf in diesem Fall ablenkt, muss halt ausgeblendet werden. Mhm. Und dann leiten wir ihn halt darauf. Ja.
0: So, und dann kann er entscheiden, ob das jetzt schon etwas ist für ihn oder nicht. Genau. Genau. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass derjenige... Bock drauf hatte, dass wir ein Produkt haben vielleicht für ihn, was seine Probleme noch besser löst oder vielleicht so richtig so einmal final löst oder so, was dann?
1: Ja, danach wurde er quasi zum Kunden, der hat halt quasi gekauft ähm, und hier hören halt viele auf und hm. so, das darf man halt nicht, weil nach dem Kunden, da muss man noch ein bisschen was machen, also ich will jetzt nicht sagen, dass die eigentliche Arbeit dort anfängt, aber du musst halt noch ein bisschen was machen, ja. du musst nämlich in der vierten Phase deinen Kunden auch begeistern. Ja. Denn deshalb musst du weiterhin äh, kostenlosen Content liefern. Content, regelmäßige Content-Lieferung ist sowieso super gut, hat super viele Vorteile. Ähm, und du kannst den Kunden und auch die zukünftigen Künden, Kunden Künden, <lacht> Künden. jetzt immer noch besser begeistern mit Umfragen zuallererst, mhm. ähm, um die halt besser kennenzulernen. Sondern es gibt ja genug Anbieter, Google, Google Forms, Survey Monkey mhm. zum Beispiel, und kannst halt wunderbar äh, Umfragen erstellen und so dein Publikum besser kennenlernen. Was du auch noch machen kannst, ist mit Personalisierung arbeiten. Ähm, wir Menschen lieben es halt, unseren Namen zu hören. Und wenn du, wenn das technisch möglich ist, immer Personalisierung anbieten. Mhm. Das ist halt super gut. Das begeistert die Leute. Und dann sagen die halt auch, hey, hast du schon von dieser Lösung gehört? Klaus, guck dir das mal an. <lacht> ja. Und zu guter Letzt musst du halt auch auf deine Kennzahlen gucken. Die Analytics, Google Analytics zum Beispiel. Social Media Monitoring musst du betreiben, dass du so ein bisschen guckst, okay, ähm, was kam gut an, was kam schlecht an was wird so auf Social Media erzählt, wie ist so die Resonanz auf Social Media für meine Inhalte, mhm. dass du da immer einfach ein bisschen guckst ähm, und schaust, wo kannst du noch verbessern, wo kannst du noch den ganzen Inboard-Marketing-Prozess optimieren.
0: Mhm. Ja. Es ist dann halt noch nicht zu Ende. Ne? Das ist halt, so, ein, das ist halt so, ein, äh, so eine Sache, die kann man nochmal unterstreichen hier. Also die der, der der Derjenige, der Mensch, der ein Kunde geworden ist, den sollte man danach nicht links liegen lassen, sondern man sollte ihn weiter gut behandeln und mhm. sich nicht nur auf die konzentrieren, die neu dazukommen sollen, sondern man soll die Bestandskunden, wenn man das mal so vertriebsmäßig äh, bezeichnet, weiterhin gut behandeln ne? genau. und dann so richtig auch in den Fokus rücken des Ganzen, das
1: passt schon. Das ist halt das Coole daran, wenn du den Bestandskunden halt immer wieder Content lieferst, die haben ja noch andere kleinere Problem, Problemchen. Mhm. So und die löst du dann immer wieder, das, das freut die einfach, die werden halt, also du brauchst super viel, ähm, ja ganz nach dem Gesetz der Reziprozität, brauchst halt super viel yeah, Goodwill, also super viel, wie, wie sagt man dazu? Weißt du, was ich meine?
0: Expertise, so irgendwie, so, mit, irgendwie nee, nee, so, so
1: Vertrauen, so, also so eine Bank, so eine positive. So ein gutes Standing. Ja, so Goodwill, finde ich, ist ein <lacht> einfach guter Begriff. ist also wirklich super viel Goodwill einfach, ja, ja. Ähm, baust du halt auf, das ist super schön. Ja. Und dann muss halt einfach auch das Gefühl, dir was zurückzugeben, sondern danach empfiehlt er halt dich weiter.
0: Und das ist das Ding. Das ist das, was richtig gut ist.
1: Das ist nämlich der nächste Punkt. Dann wird der Kunde quasi, nicht mehr zum Kunden, er wird zum Promoter und zieht wieder neue fremde Leute. Heran und der Kreislauf beginnt von vorne. Genau. Das ist ein super schöner, effizienter Kreislauf, den muss man einmal aufbauen und wenn er einmal läuft, ein bisschen optimieren oder immer wieder optimieren, aber danach funktioniert es auch ganz ohne Output-Marketing oder fast ohne Output-Marketing. Ganz ohne Obermarketing wird es halt echt schwierig. Du musst ja irgendwo unterbrechen. Selbst wenn du Content hast, musst du ja auch irgendwo unterbrechen und sagen, hier ist mein Content, konsumiere den.
0: Ja, selbst wenn du eine E-Mail schreibst, ist es im Endeffekt ja auch ein Unterbrechen. Weil, genau, ne, so. genau. Also
1: ganz ohne Obermarketing geht nicht, aber man kann es halt ein bisschen runter tunen. Genau.
0: Was ich sehr spannend finde, ist halt diese ähm, diese Verwandlung vom Kunden hin zum Promoter, zum aktiven Empfehler. Mhm. Ähm, das wird sehr wichtig sein, wenn wir in nächster Zeit, das ist einer der nächsten Episoden, uns um den Zero Moment of Truth kümmern und mhm. darüber ein paar Worte verlieren. Da wollen wir uns aber jetzt nicht so lange aufhalten, denn ähm, ja, also ich, ich finde das mega spannend. Ich glaube, das muss man erstmal so ein bisschen verarbeiten, glaube ich, gerade wenn das, wenn das Konzept halt neu ist. ist ne? genau, genau, ja. Ähm, es ist so ein, es ist ein Kreislauf im Endeffekt, ne? Das ist so ein, wie so ein, das haben wir jetzt irgendwie in, 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 in vier Punkte gepackt, aber dann kommt irgendwie, dann geht es wieder von vorne los, ne? Das ist ein mhm. sehr charmantes Bild. Also ich fasse mal, ich ich fass mal so ein, so ein bisschen zusammen, guck mal, ob ich es verstanden habe, und du prüfst <lacht> mal, ob das alles so richtig ist. Machen wir nach. Genau. Äh, also wie ich's, wie ich gerade schon aufgehört habe, es ist aus meiner Sicht so ein, so ein Kreislauf. Erstmal äh, muss man gucken, dass man den den, äh, ja denjenigen, der noch gar nicht in Kontakt mit uns ist, irgendwie in, in Kontakt bringt, also durch gute Inhalte, durch Social Media, äh, durch, durch Suchmaschinenoptimierung und so weiter. Derjenige, der auf die Seite kommt, der sollte durch die guten Inhalte auch Interesse auf mehr haben, sollte also dann auch konvertieren, also Teil unseres Newsletters werden oder der Community, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Wenn er drin ist und wir ihn gut behandelt haben und ihm gut geholfen haben, dann kann man ihm, auch, oder ihr dann auch ähm, ja, sagen, wie man noch helfen kann, nämlich mit irgendwelchen Bezahlsachen, Dienstleistungen oder Produkten. Und das ist dann der, der, der dritte Punkt, wo er dann äh, etwas abschließt, einen Kauf tätigt. Aber dann ist halt noch nicht vorbei. Dann, dann müssen wir ihn halt irgendwie begeistern, weiterhin mit Infos versorgen, so mh, kennenlernen und äh, so sehr ja begeistern, dass er dann auch zum aktiven Empfehler wird der das freiwillig macht, ohne irgendwelche Gegenleistungen haben zu wollen. Einfach nur, weil er es geil findet, was wir ihm geliefert haben. Das sind die vier Phasen. Und ähm, ja, ich denke, wir haben auch ausreichend erklärt, was man so machen könnte, um diese vier Phasen mit Leben zu erfüllen. Ich denke, das werden wir auch in den nächsten Wochen mit Sicherheit auch nochmal ähm, ja, im, 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 im Detail nochmal beleuchten.
1: Genau. Noch eine Sache ist mir gerade eingefallen, wenn du so ein bisschen, wenn du lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin so ein bisschen grafischer, visueller unterwegs bist, wir verlinken auch noch einen Artikel passend dazu, wo es halt auch eine kleine Grafik dazu gibt, vielleicht ist es dann ein bisschen bildhafter. Genau,
0: genau. Die findest du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auf äh, oder unter affenblog.de slash 059 für die 59. Episode. Da ähm, sind dann auch, ist dann auch nochmal das Transkript zum Nachlesen und die Kommentarfelder zum Kommentar hinterlassen und liebhaben. Gut. <lacht> Gut, also Verdi, wenn du, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, sprich die magischen Worte.
1: Mache ich doch, dann machen wir den Sack mal zu. Machen
0: wir den Sack zu. Gut, bis zu nächste dir. Woche. Tschüss. Bis dann. Ne? Ciao, ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de. Bis zum nächsten Mal.